0: Signor Presidente, benvenuto alla settimana di Davos. La Russia è un'importante potenza mondiale con una pluriennale tradizione di partecipazione al Forum Economico Mondiale. In questo momento storico, il mondo apre una nuova finestra delle opportunità per passare dall'era del confronto all'era della cooperazione. La possibilità di sentire la sua voce, la voce del Presidente della Federazione Russa è molto importante soprattutto in un momento in cui ci sono molte discrepanze, approcci diversi, serve un dialogo costruttivo ed onesto per risolvere i nostri problemi comuni, per uscire dall'era della polarizzazione e dell'isolamento. Ieri ha parlato al telefono con il Presidente Biden e ha deciso di estendere il trattato sulle armi offensive strategiche e questo è un segno storico molto positivo. Il Covid-19 ha dimostrato che siamo tutti vulnerabili e interdipendenti e come altri paesi la Russia non ha certamente evitato l'impatto di questa pandemia e naturalmente si aprono nuove opportunità per la cooperazione internazionale che interessa a tutti noi. Signor Presidente, ascolteremo con interesse il suo punto di vista, il punto di vista della Russia, uno sguardo alla situazione attuale, la situazione del XXI secolo. Che cosa si deve fare, secondo lei, perché le persone in tutto il mondo vivano in condizioni di pace e prosperità? Signor Presidente, il mondo è in attesa del suo discorso. Egregio signor Schwab, caro Klaus, cari colleghi, sono stato a Davos molte volte, agli eventi organizzati dal signor Schwab negli anni 90, Klaus si è appena ricordato che ci siamo conosciuti nel 1992. Durante il lavoro a San Pietroburgo, infatti, ho più volte visitato questo forum rappresentativo. Voglio ringraziarla perché oggi c'è la possibilità di portare il proprio punto di vista ad una comunità di esperti che si riuniscono in una piattaforma universalmente riconosciuta grazie agli sforzi del signor Schwab. Prima di tutto, signore e signori, vorrei darvi il benvenuto al World Economic Forum. È incoraggiante che quest'anno, nonostante la pandemia, nonostante tutte le restrizioni, il forum continui a svolgere il proprio lavoro anche se online, è comunque attivo e ha dato la possibilità ai partecipanti di scambiare le proprie valutazioni e le previsioni in un aperto e libero dibattito che in parte compensa il deficit di comunicazione diretta dei leader dei governi, dei rappresentanti del business mondiale e della società, deficit che si è accumulato negli ultimi mesi. Tutto questo è importante ora quando ci sono così tante domande difficili a cui rispondere. L'attuale forum è il primo nel terzo decennio del XXI secolo e la maggior parte dei relativi temi, ovviamente, è dedicata ai profondi cambiamenti che stanno accadendo sul pianeta. In effetti è difficile non notare le trasformazioni fondamentali dell'economia globale, della politica, della vita sociale, nella tecnologia. La pandemia del coronavirus, che Klaus ha appena menzionato, è diventata una seria sfida per tutta l'umanità, ha solo stimolato e accelerato i cambiamenti strutturali i cui presupposti sono già stati formati tempo fa. La pandemia ha aggravato i problemi e gli squilibri precedentemente accumulati nel mondo. Ci sono tutte le ragioni per credere che esistono i rischi di un ulteriore aumento delle contraddizioni e tali tendenze possono manifestarsi in quasi tutti i settori. Naturalmente non ci sono paralleli diretti nella storia, ma alcuni esperti, io rispetto la loro opinione, paragonano la situazione attuale con gli anni 30 del secolo scorso si può essere d'accordo o meno con questa situazione, ma per molti aspetti, per la dimensione e la natura complessa e sistematica delle sfide, per le potenziali minacce, alcune analogie tuttavia vengono in mente. Vediamo la crisi dei vecchi modelli e strumenti di sviluppo economico, il rafforzamento della stratificazione sociale, sia a livello globale che nei singoli paesi. Ne abbiamo già parlato, ma questo a sua volta provoca oggi una forte polarizzazione delle opinioni pubbliche, Provoca l'aumento del populismo, del radicalismo di destra e di sinistra, degli altri eccessi, dell'esacerbazione e indurimento dei processi politici interni anche nei paesi leader. Tutto questo inevitabilmente influisce sulla natura delle relazioni internazionali, non aggiunge loro stabilità e prevedibilità. Avviene un indebolimento delle istituzioni internazionali, i conflitti regionali si moltiplicano, il sistema di sicurezza globale degrada. Klaus ha menzionato ora la mia conversazione di ieri con il Presidente degli Stati Uniti e della proroga del Trattato di Limitazione delle Armi Offensive Strategiche. Certamente è un passo nella giusta direzione. Tuttavia, le contraddizioni si inviluppano, come si suol dire, in una spirale. Come ben sapete, fondamentalmente l'incapacità e la mancanza di volontà di risolvere tali problemi nel XX secolo si è trasformata nel disastro della Seconda Guerra Mondiale. Naturalmente ora un conflitto globale caldo è in linea di principio impossibile, lo spero, lo spero davvero. Significherebbe la fine della civiltà, ma ripeto, la situazione può svilupparsi in modo imprevedibile e incontrollabile, se naturalmente non facciamo nulla per evitare che ciò accada. Esiste la probabilità che accada una vera e propria interruzione dello sviluppo mondiale, con la minaccia di una lotta tutti contro tutti, con i tentativi di risolvere le contraddizioni attraverso la ricerca di nemici interni ed esterni, con la distruzione non solo di valori tradizionali, a cui noi in Russia teniamo, come la famiglia, ma anche le libertà fondamentali, tra cui il diritto di scelta e l'inviolabilità della vita privata. Faccio notare qui che la crisi sociale e quella dei valori ha già conseguenze demografiche sfavorevoli per cui l'umanità rischia di perdere interi continenti di civiltà e cultura. La nostra responsabilità comune oggi è quella di evitare un futuro simile ad una cupa distopia e di garantire lo sviluppo su una traiettoria diversa, positiva, armoniosa e creativa. E a questo proposito mi concentrerò di più su quelle sfide chiave che, a mio parere, sono ora di fronte alla comunità globale. La prima è quella socio-economica. Sì, a giudicare dai numeri delle statistiche, nonostante le profondi crisi del 2008 e del 2020, Il periodo degli ultimi 40 anni può essere definito un successo o addirittura un super successo per l'economia mondiale. A partire dall'anno 1980, il PIL globale per parità di potere d'acquisto in termini reali pro capite è raddoppiato. Questo è sicuramente un indicatore positivo. La globalizzazione e la crescita interna hanno portato a una forte ripresa nei paesi in via di sviluppo, consentendo a più di un miliardo di persone di uscire dalla povertà. Quindi se prendiamo il livello di reddito di 5,5 dollari a persona al giorno, per parità di potere d'acquisto, allora secondo le stime della Banca Mondiale, in Cina, ad esempio, il numero di persone con redditi più bassi è diminuito da 1,1 miliardi nel 1990 a meno di 300 milioni negli ultimi anni. Questo è sicuramente il successo della Cina. E in Russia, dai 64 milioni di persone nel 1999 a circa 5 milioni di adesso. Riteniamo che anche questo sia un progresso per il nostro paese e fra l'altro nella direzione più importante. Ma la domanda principale, la cui risposta in molti modi fornisce proprio la comprensione dei problemi attuali è qual è stata la natura di tale crescita globale? Chi ha ricevuto il principale beneficio da questo? Naturalmente, come già detto, I paesi in via di sviluppo hanno guadagnato in gran parte, sfruttando la crescente domanda dei loro prodotti tradizionali e anche di quelli nuovi. I risultati di tale integrazione nell'economia globale, però, sono stati non solo i posti di lavoro e le entrate dall'esportazione, ma anche contraccolpi sociali, tra cui un divario significativo nel reddito dei cittadini. E come stanno le cose nelle economie sviluppate dove il livello medio di benessere è molto più alto? Sembra paradossale, ma i problemi di stratificazione qui, nei paesi sviluppati, si sono rivelati ancora più profondi. In effetti, secondo le stime della Banca Mondiale, se negli Stati Uniti, per esempio, nel 2000 vivevano 3,6 milioni di persone con un reddito inferiore a 5,5 dollari al giorno, nel 2016 questo numero è cresciuto fino a 5,6 milioni di persone. Nello stesso periodo, la globalizzazione ha portato ad un significativo aumento dei profitti delle grandi multinazionali, principalmente americane ed europee. A proposito, la stessa tendenza degli Stati Uniti riguarda anche i cittadini delle economie più sviluppate dell'Europa. D'altronde, se parliamo di profitti delle società, chi ha ottenuto il reddito? La risposta è nota ed ovvia, l'1% della popolazione. E cosa è successo nella vita dell'altra gente? Negli ultimi 30 anni, in un certo numero di paesi sviluppati, il reddito di più della metà dei cittadini in termini reali era stagnante, non cresceva. Mentre il costo dell'istruzione e dell'assistenza sanitaria è aumentato. E sapete in che misura? È triplicato. Cioè, milioni di persone, anche nei paesi ricchi, non vedono più la prospettiva di crescita del loro reddito. Allo stesso tempo, affrontano i problemi di come mantenere in salute se stessi ed i propri genitori, come dare un'istruzione di qualità ai figli. Si accumula una massa enorme di persone che, di fatto, non sono richieste. Così, secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, nel 2019 il 21% o 267 milioni di giovani nel mondo non ha studiato e non ha lavorato da nessuna parte. E anche fra i lavoratori, ecco un indicatore e numeri interessanti, il 30% vive con un reddito inferiore ai 3,2 dollari USA al giorno, a parità di potere d'acquisto. Tali dislivelli, nello sviluppo socio-economico globale, sono il risultato diretto della politica condotta negli anni 80 del secolo scorso, spesso in modo volgare e dogmatico. Alla base di questa politica c'era il cosiddetto consenso di Washington, con le sue regole non scritte, quando la priorità viene data alla crescita dell'economia basata sul debito privato, in condizioni di deregolamentazione e basse tasse per i ricchi e per le corporazioni. Come ho già detto, la pandemia del coronavirus ha solo aggravato questi problemi. L'anno scorso il calo dell'economia globale è risultato massimo dai tempi della Seconda Guerra Mondiale. Le perdite del mercato del lavoro fino al mese di luglio si sono rivelate equivalenti a quasi 500 milioni di posti di lavoro. Sì, entro la fine dell'anno la metà di questi sono stati recuperati, ma ancora ci sono quasi 250 milioni di posti di lavoro che risultano persi. Questo è un numero grande e molto allarmante. Solo per i primi nove mesi dello scorso anno, la perdita di reddito da lavoro nel mondo ammonta a 3,5 trilioni di dollari. E questa cifra continua a crescere. Ciò significa che cresce anche la tensione sociale. Allo stesso tempo, il recupero post-crisi non va liscio. Se 20-30 anni fa il problema poteva essere risolto stimolando la politica macroeconomica, e così fanno fra l'altro costantemente fino ad ora, oggi tali meccanismi risultano esauriti, non funzionano la loro risorsa è praticamente esaurita. Queste non sono mie affermazioni infondate. Così, secondo il Fondo Monetario Internazionale, il livello del debito totale del settore pubblico e privato si è avvicinato alla quota del 200% del PIL globale e in alcune economie ha superato il 300% del PIL nazionale. Allo stesso tempo, nei paesi sviluppati, i tassi di interesse sono ovunque quasi a zero e nei principali paesi in via di sviluppo è ai minimi storici. Tutto questo rende impossibile la stimolazione dell'economia con gli strumenti tradizionali attraverso l'aumento del credito privato. Il cosiddetto allentamento quantitativo, che solo gonfia la bolla del valore delle attività finanziarie, porta ad un'ulteriore stratificazione della società e un crescente divario fra l'economia reale e virtuale A proposito, me lo dicono spesso i rappresentanti del settore reale dell'economia di molti paesi del mondo e credo che anche i partecipanti all'incontro di oggi che rappresentano aziende siano d'accordo con me, è una minaccia reale e causa sconvolgimenti gravi e imprevedibili. Certe speranze di riuscire a riavviare il precedente modello di crescita sono associate ad un rapido sviluppo tecnologico. Infatti, gli ultimi 20 anni hanno gettato le fondamenta per la cosiddetta Quarta Rivoluzione Industriale, che si basa sull'uso ubiquitario dell'intelligenza artificiale, delle soluzioni automatizzate e robotizzate. La pandemia del coronavirus ha notevolmente accelerato tali sviluppi e la loro implementazione. Tuttavia, questo processo genera anche nuovi cambiamenti strutturali, particolarmente nel mercato del lavoro. Quindi, senza azioni efficaci dello Stato, Molte persone rischiano di rimanere senza lavoro, e spesso questa è la cosiddetta classe media. E questa è la base di ogni società moderna. A questo proposito parliamo della seconda sfida fondamentale del prossimo decennio, quella sociopolitica. La crescita dei problemi economici e delle disuguaglianze divide la società, genera un'intolleranza sociale, razziale e nazionale, E tale tensione esplode anche in paesi con istituzioni civili e democratiche apparentemente consolidate e atte ad attenuare estinguere tali fenomeni ed eccessi. I problemi socio-economici sistemici generano un tale malcontento popolare che richiede particolare attenzione, richiede che questi problemi vengano risolti alla radice. L'illusione pericolosa che questi problemi possano, come si suol dire, essere ignorati, tralasciati, messi in un angolo da qualche parte, comporta gravi conseguenze. In questo caso la società sarà divisa comunque sia politicalmente che socialmente, perché i motivi di esserne scontenti risiedono per la gente non nelle cose astratte, ma nei problemi reali che riguardano tutti, a prescindere dal punto di vista, incluso quello politico, a cui ciascuno si attiene o pensa di attenersi, mentre i problemi reali generano insoddisfazione. Evidenzio un altro punto fondamentale. I moderni giganti tecnologici e soprattutto digitali hanno cominciato a giocare un ruolo sempre più significativo nella vita delle società. Ora si parla molto di questo, soprattutto per quanto riguarda gli eventi che si sono verificati negli Stati Uniti nella campagna elettorale. E questi non sono solo giganti economici, in alcuni ambiti sono di fatto in competizione con lo Stato. Il loro pubblico è di miliardi di utenti che trascorrono una parte significativa della loro vita all'interno di questi ecosistemi. Dal punto di vista delle aziende stesse, la loro posizione di monopolio è ottimale per l'organizzazione dei processi tecnologici e di business. Forse lo è, ma nella società civile sorge una domanda. Quanto tale monopolio corrisponde esattamente all'interesse pubblico? Dov'è il confine fra un business globale di successo, con servizi richiesti, il consolidamento di big data e un tentativo di gestire la società sfacciatamente a propria discrezione, sostituendo le legittime istituzioni democratiche e in sostanza usurpando o limitando il diritto naturale dell'uomo di decidere come vivere, cosa scegliere, quale opinione esprimere liberamente? Abbiamo appena visto tutto questo negli Stati Uniti e tutti sanno di che cosa sto parlando. Sono sicuro che la stragrande maggioranza delle persone condivida questa posizione, compresi i partecipanti a questo evento di oggi. E infine la terza sfida, o meglio la chiara minaccia che potremmo affrontare nel prossimo decennio, è l'ulteriore aggravamento di tutta la serie di problemi internazionali. Sicuramente i problemi sociali ed economici interni irrisolti e crescenti possono spingere a dover trovare qualcuno su cui scaricare la colpa, accusare di tutti i problemi e reindirizzare l'irritazione e il malcontento dei propri cittadini. E lo vediamo già, sentiamo che il livello della propaganda retorica nella politica estera sta crescendo. Ci si può aspettare anche che il carattere delle azioni pratiche sarà più aggressivo, includendo l'esercitare pressioni sui paesi che non sono d'accordo ad essere dei satelliti obbedienti e gestibili, con l'uso di barriere commerciali, di sanzioni illegittime, di vincoli nei settori finanziario, tecnologico e informativo. Tale gioco senza regole aumenta moltissimo il rischio di utilizzo unilaterale della forza militare. Questo è il pericolo. L'uso della forza adducendo una scusa inverosimile. Questo moltiplica la probabilità che compaiano nuove zone calde sul nostro pianeta. Ciò non può non inquietarci. Eppure, cari partecipanti al Forum, nonostante un tale groviglio di contraddizioni e sfide, dobbiamo senza dubbio non perdere una visione positiva del futuro. È necessario mantenere l'impegno verso un ordine del giorno costruttivo. Sarebbe ingenuo proporre delle ricette universali miracolose per risolvere i problemi identificati. Cercare però di sviluppare approcci comuni, avvicinare le posizioni più possibile, identificare le fonti che generano tensione globale, è certamente necessario per tutti noi. Voglio di nuovo sottolineare la mia tesi. La causa fondamentale di instabilità nello sviluppo globale in gran parte sono i problemi socio-economici accumulati. La domanda chiave oggi quindi è la seguente. Come costruire una logica di azioni per non solo ripristinare rapidamente l'economia globale e nazionale e i settori danneggiati dalle conseguenze della pandemia, ma anche assicurarci che tale recupero sia proprio stabile a lungo andare, abbia una struttura di qualità e contribuisca a superare il peso degli squilibri sociali. Tenendo chiaramente conto delle restrizioni già menzionate e della politica macroeconomica, l'ulteriore sviluppo dell'economia sarà maggiormente basato sugli incentivi finanziari, mentre i bilanci statali e le banche centrali giocheranno un ruolo chiave. Infatti, nei paesi sviluppati ed in alcuni paesi in via di sviluppo stiamo già osservando tali tendenze. L'amplificazione del ruolo degli stati nella sfera socio-economica a livello nazionale richiede ovviamente una maggiore responsabilità, una stretta interazione interstatale anche nelle questioni globali. In vari forum internazionali si sentono appelli per una crescita inclusiva, per la creazione di condizioni atte a raggiungere uno standard di vita decente per ogni persona. È tutto corretto, il nostro lavoro di squadra va nella direzione assolutamente giusta. È assolutamente chiaro che il mondo non può seguire la strada della costruzione di un'economia in modo che ne possano beneficiare solo un milione di persone o il miliardo d'oro. È semplicemente una posizione distruttiva. Tale modello è per definizione instabile. Gli eventi recenti, fra cui le crisi migratorie, lo confermano nuovamente. Ora, è importante passare da questa constatazione generale ai fatti inviare sforzi reali e risorse per raggiungere sia la riduzione delle disuguaglianze sociali all'interno dei singoli paesi, sia il graduale avvicinamento del livello di sviluppo economico di diversi paesi e regioni del pianeta. Allora non ci saranno crisi migratorie. I significati, gli aspetti chiave di una tale politica progettata per garantire uno sviluppo sostenibile e armonioso sono evidenti. Che cosa sono? Sono la creazione di nuove opportunità per tutti delle condizioni per lo sviluppo e la realizzazione del potenziale di una persona indipendentemente da dove è nata e vive. E qui segnalo le quattro priorità chiave, per come le vedo io come priorità. Forse non dirò niente di originale. Tuttavia, poiché Klaus ha permesso di esprimere la posizione della Russia, la mia posizione certamente lo farò. Primo, una persona dovrebbe avere un ambiente confortevole per vivere si tratta di alloggio e infrastrutture a prezzi accessibili trasporti energia servizi pubblici e naturalmente il benessere ambientale non deve mai essere dimenticato secondo una persona deve essere sicura di avere un lavoro che le darà un reddito in costante crescita e di conseguenza uno standard di vita decente deve avere accesso a meccanismi di apprendimento efficaci nel corso di tutta la sua vita oggi questo è assolutamente necessario permettendogli di sviluppare e costruire la propria carriera e dopo averla completata di ottenere una pensione decente e un pacchetto sociale. Terzo, una persona deve essere sicura di ricevere cure mediche di qualità ed efficaci quando serve che il sistema sanitario le garantisca in ogni caso l'accesso a un livello moderno di servizi. Quarto, indipendentemente dal reddito familiare, i bambini devono avere la possibilità di ottenere un'istruzione degna e realizzare il proprio potenziale. Ogni bambino ha questo potenziale. Solo in questo modo sarà possibile garantire lo sviluppo più efficace possibile dell'economia moderna, di quell'economia in cui le persone non sono il mezzo ma l'obiettivo. E solo quei paesi che potranno raggiungere progressi su queste quattro direzioni non sono esaustive, ho menzionato solo gli aspetti principali, si assicureranno uno sviluppo stabile e inclusivo. Sono proprio questi gli approcci che sono alla base della strategia che il mio paese, la Russia, sta realizzando. Le nostre priorità sono costruite attorno all'uomo, alla sua famiglia, finalizzate allo sviluppo demografico e a preservare il popolo, al miglioramento del benessere delle persone, alla protezione della loro salute. Stiamo lavorando per creare le condizioni per un lavoro dignitoso ed efficiente e un business di successo, per fornire la trasformazione digitale come base per l'organizzazione tecnologica del futuro di tutto il Paese piuttosto che di un gruppo ristretto di aziende. Intendiamo concentrare su questi compiti gli sforzi dello Stato, delle imprese, della società civile e costruire una politica fiscale stimolante nei prossimi anni. Nel raggiungere i nostri obiettivi di sviluppo nazionali, siamo aperti alla più ampia cooperazione internazionale e crediamo che la cooperazione sull'agenda sociale ed economica globale influenzerebbe positivamente anche l'atmosfera generale negli affari mondiali, mentre l'interdipendenza nella risoluzione dei problemi attuali acuti aggiungerebbe anche reciproca fiducia che è ora particolarmente importante e rilevante. È evidente che l'epoca dei tentativi di costruire un ordine mondiale centralizzato e unipolare è finita. In realtà non è neanche mai iniziata. È stato fatto solo un tentativo di andare in questa direzione. Ma anche questo è già finito. Tale monopolio, semplicemente per sua natura, contraddiceva la pluralità culturale e storica della nostra civiltà. La realtà è che nel mondo si sono formati e dichiarati dei centri di sviluppo davvero diversi, con i loro originali modelli, sistemi politici, istituzioni pubbliche. E oggi è estremamente importante costruire meccanismi per armonizzare i loro interessi in modo che le diversità, la competizione naturale dei poli di sviluppo non si trasformi in anarchia ed una serie di conflitti prolungati. Dobbiamo impegnarci a rafforzare e sviluppare le istituzioni universali che hanno la particolare responsabilità di garantire stabilità e sicurezza nel mondo, di sviluppare le regole di comportamento sia nell'economia globale sia nel commercio. Ho già fatto notare più di una volta che molte di queste istituzioni oggi non stanno vivendo il loro momento migliore. Ne parliamo costantemente in vari incontri. Queste istituzioni sono state create ovviamente in un'altra epoca, è chiaro, ed è forse oggettivamente difficile per loro rispondere alle sfide di oggi. Ma vorrei sottolineare Questo non è il motivo per rinunciarvi, non offrendo sostanzialmente nulla in cambio. Soprattutto perché queste strutture posseggono un'esperienza unica ed un grande potenziale ancora in gran parte non realizzato che deve essere certamente ben adattato alle realtà moderne, ma è troppo presto per gettarlo nella discarica della storia. Bisogna sfruttarlo e metterlo all'opera. È importante inoltre utilizzare nuovi formati di interazione complementari. Sto parlando qui di un fenomeno come il multilateralismo, Naturalmente può essere inteso in modi diversi, secondo il proprio punto di vista, come il propugnare i propri interessi, il dare una parvenza di legittimità alle azioni unilaterali quando ad altri rimane solo da fare un cenno di approvazione. Oppure esso è una vera e propria unione degli sforzi di stati sovrani per risolvere problemi specifici per un beneficio comune. In questo caso si può parlare della regolazione dei conflitti regionali Della creazione di alleanze tecnologiche e di molti altri temi, tra cui la formazione di trasporti transfrontalieri, corridoi energetici, eccetera, eccetera. Egregi signori, gentili signore, capite, qui c'è un campo molto ampio per lavorare insieme. Tali approcci multilaterali funzionano davvero. L'esperienza pratica dimostra che funzionano. Vi ricordo che, nell'ambito del formato di Astana, ad esempio. Russia, Iran e Turchia fanno molto per stabilizzare la situazione in Siria e ora aiutano a instaurare in questo paese un dialogo politico. Naturalmente insieme ad altri paesi, lo facciamo insieme e nel complesso non invano, voglio sottolineare. La Russia ha intrapreso ad esempio degli sforzi attivi di mediazione per fermare il conflitto armato nella zona del Nagorno-Karabakh in cui sono stati coinvolti popoli e stati a noi cari l'Azerbaigian e l'Armenia. Allo stesso tempo abbiamo cercato di osservare gli accordi chiavi raggiunti nel gruppo di Minsk dell'OSCE, in particolare fra i suoi co-presidenti, Russia, Stati Uniti e Francia. Anche questo è un ottimo esempio di cooperazione. Come sapete, nel mese di novembre è stata firmata la dichiarazione trilaterale fra Russia, Azerbaijan e Armenia ed è importante che in generale sia implementata consecutivamente. Siamo riusciti a fermare lo spargimento di sangue, questa è la cosa più importante. Siamo riusciti a fermare lo spargimento di sangue, raggiungere un completo cessate il fuoco e iniziare il processo di stabilizzazione. Ora la comunità internazionale e certamente i paesi coinvolti nella risoluzione della crisi hanno il compito di aiutare le aree colpite a risolvere i problemi umanitari legati al ritorno dei rifugiati, al ripristino delle infrastrutture distrutte, alla protezione e al ripristino dei monumenti storici, religiosi e culturali. Oppure un altro esempio, sottolineo il ruolo della Russia, dell'Arabia Saudita, degli Stati Uniti d'America e di molti altri paesi nella stabilizzazione del mercato mondiale dell'energia. Tale formato è diventato un esempio produttivo dell'interazione di Stati a aventi valutazioni diverse a volte anche completamente opposte dei processi globali, con proprie prospettive del mondo. Tuttavia, ci sono certamente problemi che riguardano tutti gli Stati senza eccezione. Un esempio è la collaborazione nello studio e nella lotta contro l'infezione da coronavirus. Come è noto recentemente, si sono manifestate diverse varietà di questa pericolosa malattia e la comunità internazionale deve creare le condizioni per un lavoro reciproco di scienziati e specialisti per capire il perché e in quale modo si verifica, ad esempio, la mutazione del coronavirus, che cos'è che differenzia un ceppo dall'altro. E naturalmente dobbiamo coordinare gli sforzi di tutto il mondo, la cosa alla quale appella il Segretario Generale delle Nazioni Unite e di cui abbiamo parlato al vertice dei 20 non molto tempo fa. Dobbiamo unire e coordinare gli sforzi di tutto il mondo per combattere la diffusione della malattia e aumentare la disponibilità dei vaccini, tanto necessari contro il coronavirus. Bisogna fornire assistenza ai paesi che hanno bisogno di sostegno, compresi quelli africani, intendo l'aumento del numero di test effettuati e la vaccinazione. Noi vediamo che la vaccinazione di massa è accessibile oggi principalmente ai cittadini dei paesi sviluppati, mentre centinaia di milioni di persone sul pianeta non hanno nemmeno la speranza di una tale protezione. In pratica, tale disuguaglianza può significare una minaccia comune perché, ed è ben noto e molte volte discusso, l'epidemia non cesserà i suoi focolai incontrollabili continueranno ad esistere. Essa è senza limiti. Non esistono confini per infezioni e pandemie. Quindi dobbiamo imparare la lezione della situazione attuale, proporre misure volte a migliorare l'efficienza del sistema di monitoraggio, del verificarsi di malattie simili e dello sviluppo di tali situazioni. Un'altra importante direzione dove è necessario coordinare il nostro lavoro, in sostanza coordinare il lavoro di tutta la comunità mondiale, è la salvaguardia del clima e della natura del nostro pianeta. Non dirò qui nulla di nuovo. Solo insieme possiamo fare progressi su questioni importanti come il riscaldamento globale, la riduzione del manto forestale, la perdita della biodiversità, l'aumento dei rifiuti, l'inquinamento oceanico con la plastica e così via, trovare un equilibrio ottimale fra gli interessi dello sviluppo economico e la salvaguardia ambientale per le generazioni attuali e future. Cari partecipanti al forum, cari amici, tutti noi sappiamo che la competizione, la rivalità fra i paesi non si è mai fermata nella storia mondiale e non si fermerà mai. Le contraddizioni, lo scontro di interessi in realtà sono una cosa naturale per un organismo così complesso come la civiltà umana. Tuttavia, nei punti di svolta, questo non ha mai interferito, ma al contrario ha spinto ad unire le forze nelle direzioni più importanti e veramente vitali. E mi risulta che questo sia proprio un periodo così. È molto importante valutare la situazione in modo equo, non concentrarsi sulle questioni immaginarie, ma sui problemi globali reali, sulla risoluzione degli squilibri critici per l'intera comunità mondiale. E così sono sicuro che riusciremo ad avere successo e rispondere adeguatamente alle sfide del terzo decennio del XXI secolo. Finirei con questo il mio discorso e vorrei ringraziarvi per la vostra pazienza e attenzione. Grazie mille. Grazie mille, signor Presidente. Molte questioni che lei ha affrontato fanno sicuramente parte della nostra discussione di questa settimana. Noi, oltre ai discorsi, organizziamo il lavoro di gruppi telematici. Non lasciamo da parte i paesi in via di sviluppo, parliamo di sviluppo delle capacità e abilità per le future generazioni. Signor Presidente, siamo pronti per una discussione a seguire, ma ho da farle una breve domanda. È una questione che abbiamo discusso quando ci siamo incontrati a San Pietroburgo 14 mesi fa. Come vede i futuri rapporti tra la Russia e l'Europa? Sa, abbiamo delle cose di natura assolutamente fondamentale. È una cultura comune. I più grandi politici europei del recente passato parlavano della necessità di sviluppare relazioni fra l'Europa e la Russia, sottolineando che la Russia è parte dell'Europa, sia geograficamente, sia, ben più importante, nel senso culturale della parola. Sono essenzialmente la stessa medesima civiltà, I leader francesi parlavano della necessità di creare un unico spazio da Lisbona fino agli Urali. Penso, e ho anche detto, perché fino agli Urali? Fino a Vladivostok. Ho personalmente sentito la posizione di un eccezionale politico europeo, l'ex cancelliere Helmut Kohl, che diceva che se la cultura europea vuole sopravvivere e rimanere in futuro uno dei centri della civiltà mondiale, tenendo in considerazione tutti i problemi e le tendenze di sviluppo della civiltà mondiale, Allora l'Europa occidentale e la Russia devono stare certamente insieme. È difficile non essere d'accordo. Ci atteniamo esattamente allo stesso punto di vista e posizione. La situazione di oggi è evidentemente anormale. Dobbiamo tornare a un'agenda positiva. È nell'interesse della Russia e, sono sicuro, dei paesi europei. È chiaro che anche la pandemia ha giocato un ruolo negativo. È diminuito il nostro fatturato con l'Unione Europea sebbene sia uno dei nostri principali partner commerciali ed economici. Abbiamo all'ordine del giorno la questione del ritorno alle tendenze positive e alla crescita dell'interazione commerciale ed economica. L'Europa, la Russia in questo contesto, dal punto di vista dell'economia, sono partner assolutamente naturali, sia in termini di sviluppo della scienza, delle tecnologie, che in termini di sviluppo territoriale per la cultura europea, pur tenendo presente che la Russia, essendo un paese di cultura europea, è tuttavia un po' più grande del territorio di tutta l'Europa Unita. La Russia possiede risorse colossali, il potenziale umano è colossale. Non starò ad elencare ora tutto ciò che c'è di positivo in Europa e da cui la federazione russa potrebbe trarre beneficio. C'è solo una cosa importante qui. È necessario affrontare il mutuo dialogo in modo onesto. Dobbiamo liberarci dalle fobie del passato Liberarci dallo sfruttare nei processi politici interni tutti i problemi che abbiamo ereditato dai secoli passati e guardare al futuro. Se riusciremo a superare questi problemi del passato, a liberarci da queste fobie, allora ci aspetterà sicuramente una fase positiva nelle nostre relazioni. Siamo pronti per questo, lo vogliamo e ci sforzeremo per raggiungerlo. Ma l'amore è impossibile se è dichiarato da una sola parte. Deve essere reciproco. Grazie mille, signor Presidente.